0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Du, also, Ich hatte ja mal das große Glück, dass ich mit einer äh, jungen Dame liiert war, befreundet wäre das falsche Wort gewesen, liiert war die in einem Reisebüro gearbeitet hat. Und die hat immer dafür gesorgt, dass wir ja, auf die ganze Welt gereist sind zu Reisebürokonditionen. Das war schon immer sehr, sehr schön. Und dadurch konnten wir schon in, in extrem jungen Jahren halt ganz, ganz fürchterliche Reisen leisten, die ich mir sonst vielleicht nicht geleistet hätte. Und eins der ganz speziellen Dinge war tatsächlich äh, in Brasilien, äh, im Amazonasgebiet, äh, und da haben wir das war dann nicht mehr reisebüro-tauglich, sondern das war dann richtig wild, wir haben dann tatsächlich, was auch meine Begleitung so gut nicht gefallen hat, aber wir haben dann tatsächlich äh, unter Indianern gelebt. Amazonas gibt es ja Indianer und ich, hab, und ich war ja früher so ein survival Casper. Also ich bin ja immer in Deutschland, ähm, war, war mein erstes Go, also ich wollte ja eigentlich, die, oh Gott, was konnte ich alles erzählen Herr der Also ich wollte ja eigentlich die Rallye Paris-Dakar fahren. Ich weiß gar nicht, ob ihr die kennt, aber es war ja das größte Spektakel überhaupt, Paris-Dakar mit dem Motorrad. Aber ich dachte, bevor du damit anfängst, fängst du mal an mit äh, Survival-Training, Überlebenstraining in Deutschland und habe dann tatsächlich erstmal eine Woche in der Eifel gelebt und gelebt hast da eben, du hast dein Messer und dein Schlafsack und Schlafsack war schon die Luxusvariante und ernährst dich halt dann eine Woche von den Dingern, die du dort fängst und in der Regel bist du ja als Anfänger nicht in der Lage, dir einen Hasen zu fangen oder sonst irgendetwas. Wir haben dann tatsächlich uns ganz viel Brot gebacken aus Sägemehl, weil ich hatte so eine, so eine Schneide äh, am Messer, so eine, so eine Raspelschneide, dann haben wir Sägemehl gemacht und aus dem Sägemehl haben wir Brot gebacken äh, und damit haben wir relativ gut gelebt. Und dann habe ich gesagt, naja, Eifel ist ja auch eine Eifel, also bitte schön ab nach Brasilien, richtig unter Indianern leben. Und das war natürlich wahnsinnig spannend, weil äh, ich war also an, an einem ich muss mal sagen, an einem Gewässer gestanden und sagt noch, wow, da ist das Meer. Und das war nicht das Meer, sondern das war der Amazonas. Und der Amazonas hat an der Stelle, wo wir waren, tatsächlich einen ein Durchschnitt, also ein Querschnitt von 27 Kilometern. Das heißt, du siehst das andere Ende des Flusses nicht und denkst tatsächlich als Laie wie ich, der keine Ahnung hat von Geografie, wow, da ist das Meer. Und in Wirklichkeit war es nur ein monster, monster, monster großer Fluss. Und in dem Fluss, äh, oder an dem Fluss haben wir dann äh, gelebt mit diesen Indianern, was eine total aufregende Zeit war, weil wir haben also wirklich durch den Dschungel gegangen wie die Verrückten. Und äh, dann haben wir zum Beispiel eine Vogelspinne gesehen und der hat die noch aus, aus ihrem Bau raus. Also, mit einem, also, also wirklich halt Stecker rein, hey Vogelspinne, komm raus. Und dann kam die da auch raus. Und ich bin ja immer ein bisschen äh, naiv und sagte noch, was würde denn passieren, wenn die mich ins Beißen würde? Und er meinte dann als Antwort, da würde gar nichts mehr passieren. Das, das wäre es dann gewesen. Äh, und wir waren natürlich auch so weit weg, dass also selbst wenn Rettung schnell gekommen wäre, die eh nicht hätte schnell kommen können, weil ja, by the way, zu Zeiten, wo es noch keine Handys gab, ähm, wäre sie eh nicht mehr schnell genug gekommen. Also, war hochspannend mit Vogelspinnen. Dann, dann, was mich so fasziniert hat, äh, wir, wir haben ja nicht vieles, so, aber also auch Bäume angeschnitten und. Äh, wenn du was, wenn du Durst hattest, hast du so eine Liane angeschrieben dann kam das Wasser raus, hast du die Liane ausgesoffen und, und, und ein Gestrüpp hat gerochen wie Mobilat. Also das irgendwie mitgekriegt, guck mal, heutige Chemie und Regenwald, da ist viel mehr zusammen, als es überhaupt der Fall war. Und dann sind wir natürlich, äh, das glaubt ja heute ja kein Mensch mehr, wir sind noch immer im Amazonas Schwimmen gegangen, logischerweise, äh, und äh, haben auch Krokodile gefangen. Also klitzekleine aber wir haben uns tatsächlich Babykrokodile gefangen in der Nacht, dass wir mit Taschenlampen raus und dann, haben wir dann, dann leuchten die Augen und dann weißt du, das sind Babykrokodile. Und Bartholomé, so hieß, so, so hieß der Head-Indianer, mit dem ich immer zusammen war, der hat eine Krokodile und so weiter. Im Nachhinein wir waren eigentlich verrückt, dass da keine Papa- und Mama krokodile gekommen sind und uns gefressen haben. Und die, die Krönung lag dann wohl darin, nachdem wir, jetzt den x-ten Tag tatsächlich äh, im Amazonas rumgeschwommen sind und uns da wirklich wohlgefühlt haben und reingesprungen, raus und rein und raus und im Boot und so weiter. Und irgendwann habe ich dann die Frage gestellt, gibt es da eigentlich Piranhas? Und der antwortet, klar. Und ich meine, da wird es eigentlich ganz anders. Und du sagst mir erstmal nicht, aber, aber ich meine, wir alle kennen ja diese, die, diese Filmlegenden, dass, dass Piranhas nicht tot fressen und wir Skelett abnagen und so weiter. Und dann habe ich doch zum Bartolome gesagt, ja, müssen wir jetzt keine Angst haben. Er hat gesagt, nee, vor Piranhas brauchst du keine Angst haben, solange du nicht irgendwie ähm, blutest oder, oder sowas. Und selbst dann wäre das wohl alles gar nicht so schlimm. Aber, sagt er, und, und das fand ich pervers, er sagt, es gibt Fische, die sind viel, viel schlimmer. Und ich sage, nee, also recht viel schlimmer als Piranhas kann ja wohl kein Fisch sein. Und er sagt, der schlimmste Fisch ist der Klippfisch oder so. Ähnlich hat er den genannt. Äh, die Geschichte kennst dich. Ich, ich habe gar nicht geglaubt, dass sowas existiert. Das sind also Fische, die durch Körperöffnungen durchschwimmen, durch Bauchnabel hindurchbrechen, durch Penisröhren durchschwimmen bah, du Sande, und dich dann innerlich auffressen. Und dem Tag an habe ich etwas weniger im Amazonas gebadet, aber immer noch und ähm, und Bartholomew war einer, der ist immer rumgerannt mit, mit seinem Becherchen Wasser. Zumindest habe ich bis zu dem Zeitpunkt nicht mehr geglaubt, dass es Wasser ist. Und wir sind also eigentlich immer durch den Dschungel, und er ist also immer noch rumgerannt und so weiter. Und wir haben doch halt jeden Abend, wir haben getrommelt wie die Geisteskranken, haben gesoffen wie die Geisteskranken. Und ich bin auch regelmäßig auf der Trommel eingeschlafen, weil du irgendwann halt... Und so ging es tagsüber durch den Dschungel, Amazonas, Trommeln und Casascha eben, dieser, dieser berühmte brasilianische Schnaps. Und irgendwann habe ich mich im Dschungel verletzt. Nicht schlimm, aber mein Bein hat geblutet. Äh, und dann habe ich hab mir doch gedacht, naja, gehst mal zum Bartholomew und sag Mensch du, dein Bein blutet nicht, dass am Schluss da irgendwelche Piranhas kommen und dir vielleicht doch noch was wegfressen, äh, wenn da irgendwas passiert. Und, und Bartholomew steht mal wieder mit seinem Pappbecher da und, äh, und schaut sich mein Bein an und nimmt seinen Pappbecher und schüttet seinen Pappbecher, den er ja zum Frühstück schon in der Hand hatte, auf meinen Fuß. Und ich habe mir gedacht, naja, der will jetzt mit Wasser reinigen. Aber spätestens, als dann der Inhalt des Pappbechers auf meinem Fuß war, wusste ich, dass der nie Wasser gesoffen hat, sondern Tag und Nacht Kasascha. Und dann hat er eben mit Kasascha diese Wunde bereinigt. Ja, und so habe ich die, die Tage und Nächte mit, mehr mit Bartholomé als mit, wie hieß die damals, Nikola verbracht und hatte viel, viel Spaß im schon ja, es wird Zeit, dass ich da wieder hinkomme. Darum habe ich für dieses Jahr den Großstadtdschungel gebucht. Ich habe mal recherchiert, was ist die gefährlichste Stadt der Welt. Das ist angeblich Bogota, Und da bin ich dieses Jahr drei Tage, sofern Gott will, und ich keine Reise storniere. Mal gucken, wie ich in dem Dschungel dann zurechtkomme.